0: ¿Tú ¿tú bien muy bien cómo
1: Me llamo igual vengo de la ciudad
2: de Chistada y estoy en tercer semestre de
1: Chistada sí. sí. mi
3: nombre es Isabel y yo flores y yo estoy en seco igual vinimos de visita por esta maravillosa ciudad que tiene muchas infraestructuras muy bonitas en general
2: dime y cuántos participantes del de donde son
3: eh, alrededor de 40 en nuestra delegación sí, en nuestra delegación solamente del Beni. ah de la
2: delegación solamente
3: bueno, de cuarenta sí de Trinidad porque falta ver de Riberalta también contenido ¿no? cómo se llama
2: me
4: llamo
1: Celine Melgar actualmente estoy buscando el séptimo semestre y la verdad muy emocionada de estar aquí conocer un poco acerca de esta hermosa ciudad deja de haber
2: mujeres Estudiando ingeniería, realmente antes era una profesión casi reservada a los hombres, ahora ya también a los hombres. ¿Cómo se le Bueno, mi nombre es Rodrigo ¿no? Alanaca y estoy estoy en el décimo semestre de la carrera. En, del, en la UMSA. Ah, ¿De la UMSA? Ah, qué sí, bien. Ambitrío. Exacto, Ambitrío. Está ¿Estás tratando bien a los compañeros de la sí, sí,
5: como se puede, como se puede. Bien, bien. Puedes estar sí, bien. bien Mi nombre es Miguel Ángel Tercero Falta. Tengo de la Universidad José Valdivian, de, de Inglaterra. Eh, actualmente estoy tratando...
2: ¿Eres migrante? Sí. sí, 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 sí. 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 Sí, es sí, muy grande Qué bien, ¿cuánto tiempo vives en el... Eh, como alrededor de 11 años ¿sí?
6: ah,
2: pues ya, 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 ya ya, has hecho vida allá. Muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? Muy buenas tardes, mi nombre es Jimmy Mamani Estoy estudiando en la Universidad Mayor de San Andrés Y muy feliz, muy feliz por la por la visita que nos está brindando el alcalde muy bien, qué lindo. Muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas, papi? Mi nombre es David Chaque. Yo pertenezco a la Universidad Mayor de San Andrés y actualmente estoy en mi octavo semestre. Muy bien.
4: ¿Tú, hermano? Eh, muy buenas tardes. Mi nombre es Wilbert Vladimir Chirapérez. Eh, soy de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, alcalde. Mi nombre es Andrea Zaconeta. Soy de la UNSA. Estoy en el décimo semestre, y bueno, estamos organizando nosotros justamente a los compañeros para que bueno puedan visitar justamente la ciudad.
2: ¿Y de cómo se les ocurrió esta idea de no solo hacer un congreso donde hay varias exposiciones, sino que a ustedes se les ha ocurrido ir a ver las obras, que los jóvenes puedan palpar, preguntar? Ahorita están aquí en, en la Tejada Sorsal, pero ya han ido a visitar otras obras y van a ir todavía otras.
7: Bueno, hemos tenido la idea de anteriores congresos, sin embargo, eh, hemos tenido la idea de que acudir a la alcaldía para participar en visitas técnicas y nos puedan colaborar con visitas porque ellos son los que gestionan las obras acá, entonces teníamos la idea de que la alcaldía nos apoyara con
2: eso y ha sido todo un éxito. Qué bien, ¿no? muy contentos. ¿Qué, qué, qué, la, qué, a ver, ¿qué me cuenta? ¿Cuál es una experiencia que les haya gustado, que haya marcado, que, que te haya que te hayas, eh, dicho... ¿Qué cosa? que valió la pena venir?
5: Pues yo diría que el viaje a Copacabana y estar incluso navegando por el lago Titicaca fue una
8: experiencia, la verdad, muy agradable.
2: Es impresionante, ¿no? Sí, eh, en plena altura. Aunque en el baño hay ríos, hay ríos y claro. lagos hermosos, pero aquí es la sensación de la altura,
5: ¿no? Sí, tuve la suerte incluso... La mejor parte de que no me haya afectado tanto de altura y el local me permitió disfrutar al máximo de mi experiencia por acá.
2: Sí, bien, papá. Dime, de las obras, tú, de las obras, ¿qué obras quisieras conocer de La Paz?
1: Pues primeramente conocer los edificios, porque allá en Trinidad hay una escasez de edificios por el problema de los suelos y por la humedad. Y sería muy bonito conocer, no sé, un, uno de los edificios más grandes que hace ratito, hace rato, <risa> hace rato comunicó. Y eso, por el momento todo está muy bonito, visitamos aguanacu, también visitamos la plazuela, fuimos al puente de las gemelas, y estuvo muy bonito y muy maravillosa la vista también.
2: Van a, Ellos pronto, van a, después de estar acá en la Tejada Sorzano, se van a ir a, a, a Zacachuro, ahí van a ver lo que era el botadero, ahora es un relleno, y si Dios quiera el próximo año ya iniciaremos la industrialización de la basura. El edificio que estábamos hablando se llama Green Tower. ¿Te gustaría conocer?
1: Sí, claro que sí, la
6: verdad me sería muy interesante ya que yo me gustaría entrar a la mención estructura y sería muy interesante ver la, sus fundaciones, bueno, por lo menos saber un poco acerca de eso y, y cómo ha sido la, el desafío para hacer un edificio de tantas plantas.
2: Vamos a tratar los contactos. Vamos a usar para que ustedes puedan mañana ir a visitar el Green Tower. Y por lo menos reunirse con sus ejecutivos Y que les cuenten cómo se ha hecho Es un edificio casi de cincuenta pisos El más grande que hay en la ciudad Así que no les perjudico Entren a ver las obras Ellos tienen que trabajar Está muy lindo. Ingeniero, usted los está conduciendo.
4: Así es, alcalde. Bueno, es una sorpresa y qué bueno que poder retroalimentar a los nuevos profesionales que van a realmente desarrollar proyectos para la ciudad, para Bolivia en general, que determinen soluciones. Eso es lo importante.
2: ¿Usted inquietude por parte de ellos? ¿Preguntas? Claro, claro. Realmente es eh,
4: gente muy motivada, son compañeros muy eh, eh, curiosos al respecto de lo que es, ha sido la construcción de esta obra, ¿no? Y todos los detalles que se han puesto y cómo se viene
2: generando hasta ahora. Muy bien. Aquí está el secretario de Inversión e Infraestructura Pública.
5: Dígame, esta muy buena iniciativa. Sí, alcalde, por eso es que el Gobierno Municipal de La Paz, desde que surge la idea de la universidad y la carrera de Ingeniería Civil de, en este Congreso de Estudiantes de Ingeniería Civil, por supuesto hemos apoyado en toda la medida, pero no solamente la Secretaría de Infraestructura Pública, sino la Secretaría de Gestión Ambiental, como lo ha mencionado usted, alcalde, con la visita al relleno de Alpacoma, a Zacachurro esta tarde, ¿no? Estamos compartiendo con ellos muchas experiencias. Pues muy bien, ¿de aquí se van después al relleno? Exactamente, porque les planteábamos de que todo el trabajo que se ha desarrollado en este último año en el relleno de Zacachurro es algo que ellos no van a poder volver a ver, alcalde. Entonces, es importante que conozcan las condiciones actuales versus lo que era hace un año y, por supuesto, de aquí a un año lo que va a ser las nuevas condiciones de una planta industrializadora. Pues muy bien, no les quito más tiempo. Váyanse, a,
2: váyanse a, adelante con el ingeniero. Y pues, muchísimas gracias por estar en La Paz. Gracias por visitarnos. Qué lindo, hermanos del Beni, compañeros del Beni, compañeras y compañeros jóvenes. Me encanta ver mujeres estudiando ingeniería. Realmente, adelante, ingenieras, pasen adelante. Y mientras tanto, yo, mientras tanto, paso a otro tema. Eh, ¿Estamos bien con el sonido, estimada Priscila?
6: Sí, alcalde, perfecto, perfecto. Me parece que el micrófono no tenía una buena conexión. Estamos muy bien con el celular directamente.
2: Ah, Muy bien, entonces vamos a mejorar cada vez no sé qué pasa aquí que no, no no podemos pero hoy día hemos recibido un premio
6: de premio de qué se sí, trata la paz, alcalde
2: un, un medalla de plata o de de plata
6: ah y nos de falta qué se un trata un
2: pasito más para dar el que el oro pero está aquí conmigo el señor Sergio Blanco coordinador del programa ONU Habitat que nos va a explicar por qué nos han dado esa certificación plata ...para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz... ...¿qué significa, cuántas ciudades tienen esta certificación... ...y cuál es la importancia... ...señor licenciado Blanco, muchísimas gracias...
8: ...muchas gracias señor alcalde... ...por permitirnos también compartir con la ciudadanía... ...este importante, este importante reconocimiento al Gobierno Autónomo Municipal... ...y a la Ciudad de La Paz... ...por su compromiso con la Agenda de Desarrollo Sostenible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS, que es la gran agenda global para el desarrollo. Digo global porque fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero que todos los países han asumido también como propia. Pero digamos que esto no es una responsabilidad solo de los estados, ¿no? también es de los gobiernos municipales y este certificado lo que viene es a reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno municipal por alinearse con esta agenda, es un certificado plata porque es lo que hace reconocer la medición del alcance de los objetivos y el compromiso para ir avanzando en su cumplimiento.
2: Muy bien. Este, 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 este reconocimiento, ¿cuántas ciudades las reciben?
8: Pues en realidad esta es la primera ciudad de América Latina que recibe el reconocimiento del certificado plata es de las primeras del mundo también, y entonces es un claro reconocimiento especial del que nos sentimos particularmente orgullosos, y además el poderlo compartir con la ciudadanía así, a pie de calle, ¿no? No es una cuestión solamente de despachos, de oficinas en Nueva York, sino que es algo que concierne a todos los ciudadanos, y la alcaldía pues es la primera en dar ejemplo y anima, por supuesto, porque todos y cada uno podemos hacer algo para contribuir en esta agenda global que lo que pretende es ser una agenda para un mejor futuro para el planeta en general.
2: Ahora, dígame, ¿la Ciudad de La Paz compite no en toditos los ODS? Eh, estamos compitiendo en algunos,
8: y en esos algunos, dígame, ¿estamos en seguridad? Sí, lo que hemos hecho ha sido más bien el contrastar, si quiere, eh, toda la agenda de desarrollo sostenible, sus 17 objetivos y todas sus metas, con el programa de su gobierno, lo que ha permitido también priorizar la acción porque no se pretende alcanzar, por supuesto, todos los objetivos que están ahí planteados, pero sí lo que se pretende es alcanzar un compromiso que esté alineado con la agenda de gobierno.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias. Deberíamos sentirnos orgullosos, ¿no?, y desafiados.
8: Al contrario, precisamente, yo creo que la importancia también de traerlo aquí, como digo, a pie de calle, es el transmitir a la ciudadanía ese orgullo de haber sido la primera ciudad en América Latina de, de obtener este reconocimiento, y por otro lado también el compromiso de ir avanzando en ese cumplimiento
2: Muchísimas gracias, señor Blanco más bien, al... Realmente estoy desafiado y vamos a ir adelante, gracias Muy gusto, amable. Eh, estoy aquí en la plaza Tejada Sorzano eh, Mira, aquí ya veo lugares sucios o sea, lo que ocurre es la suciedad, mire habiendo basurero aquí al ladito miren habiendo basurero la gente prefiere botar su, su, su plástico sus dulces sus, sus comida y aquí los perros vienen a hacerse Eses fecales mire en pleno en pleno jardincito y habiendo aquí al lado, habiendo aquí al lado eh, un, un basurero, mira aquí no solo hay papel sino comidas no sé, ¿no? y aquí está el basurero, aquí al ladito, mire, mira aquí, mire, mira ya la cantidad de papeles, luego, es que no puede, mire ya mira ya una bolsa, venga a ver muestre, 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 mire, allá Allá está, mira la bolsa, ahí está la bolsa. Seguramente ha venido a almorzar y lo ha botado la bolsa y hay un basurero cerca. Realmente es una pena, ¿cómo? No alcanza, pues no alcanza. Gracias, gracias Claudia, por alzar la basura y botarla. Pero bueno, la plaza está. Aquí hacemos inspecciones constantemente para evitar que la plaza se vuelva otro mercado. Lo que pasa es que nos salimos un ratito y ¿sí? entran los vendedores, pero estamos manteniendo. La idea de que esto no sea un, un mercado. Allá están las aguas. Eh, ¿Danzantes? Danzantes. Sí, están bien. Están ahí funcionando y los jóvenes, las, la juventud se sienta. Las personas mayores también se sientan y contemplan las aguas, porque las aguas dan paz. Entonces están funcionando, las hacemos funcionar durante de las tardes especialmente y los fines de semana. Ahí hay mucha gente alrededor, hay un grupo de una, una parejita, dos parejitas, me imagino que se inspiran. Hay una niña con su bicicleta pasando eh, en el arco de agua, ¿no? Ahí está la niña. Los niños correteando alrededor, para los niños el agua es pues eh, siempre una, una, una llamada de atención.
6: Un entretenimiento. Un,
2: un, sí. Vamos, Priscila, dígame, ¿por qué radios transmitimos? ¿En qué radios estamos en audiencia en este momento?
6: Bien, agradecemos a la gente que nos escucha a través de Éxito, a través de la serie, a través de Compañer y, por supuesto, a todos nuestros oyentes en Fides. Les recordamos que cuando el alcalde dice, mire lo que está pasando, es porque ustedes nos pueden ver a través de nuestras redes sociales tanto del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en Facebook, nuestro canal de YouTube, como puede vernos a través de las redes sociales de Radio Fides y de eh, Radio Compañera también. Estamos en vivo a través de todos los medios que podemos para llegar a la gente con esta información. El alcalde de la ciudad, que se ocupa de los grandes temas como un proyecto importante como va a ser el tratamiento de la basura, el primer municipio cree, quiere ser La Paz en hacer un tratamiento de la basura, industrializar la basura, convertirla en algo más que solo basura, que solo desecho, hasta que realmente uno se tiene que fijar si la uh, plaza Tejada Sorzano, que ha sido inaugurada en este julio, que, más bien, que fue inaugurada el julio pasado, siga conservando esa esencia eh, para lo que ha sido construida: un lugar de esparcimiento, de tranquilidad, donde la gente, donde los niños, adultos, adultos mayores puedan pasear y que no se convierta en un mercado que es tan fácil en la ciudad, ¿no es cierto? Hacer los controles a diario debe ser difícil, hacer el mantenimiento también. Imagínense, solamente botar la basura en su lugar. Eso es algo que todos podemos hacer, pero que, como se dan cuenta, no todos hacen alcalde.
2: Efectivamente Priscila, gracias Priscila, eh, está aquí una señora que se me ha acercado y le vamos a pedir su nombre y quiero también eh, Priscila que vaya viendo qué dice la gente por Facebook, si hay alguna pregunta, algún comentario por Facebook usted me corta nomás y también la gente puede llamar, repito los teléfonos por favor al cual pueden llamar y nosotros estamos abiertos para contestar y hablar con la gente, con el ciudadano.
6: El 240-9191 es la única línea telefónica habilitada, no tiene un costo mayor, nos pueden llamar incluso desde su celular, le van a cobrar poquito, 240-9191, o puede escribirnos a nuestra red social en Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de Facebook, vamos a empezar a leer eh, los mensajes de la gente, minutitos nada más, alcalde.
2: Muy bien, aquí hay una señora, muy buenas tardes, señora, la veo, días,
1: señora,
2: la veo así afligida, sí, ¿de dónde eh, estás? Eh,
1: yo soy inquilina de la Castrillo, y no hay mucha movilidad por ahí, casi no entra.
2: ¿Dónde es la Castrillo?
1: Es donde las mascotas,
2: ya. la casa
1: de las mascotas, más adentro, todo ese sector.
2: Sí, hay muchas. Y, sí, es un y... desvío, ¿no?, para escapar, de... para ir a Villa. Sí,
1: hay dos movilidades, pero casi no, no hay mucho, señor sí, no. señor alcalde. Yo quisiera que entre el Puma para que así nos favorezca, porque... ...sufrimos de movilidad ahí adentro...
2: ...en la castrina. Sí. ...vamos a hablar con... ...tenemos una reunión con el sector del transporte... Sí. ...para reorganizar las, las rutas... ...porque están muy concentradas en un solo lugar... Sí. ...y la ciudad de La Paz... ...¿sabe cuántos... ...cuánta gente se mueve diariamente?
1: Sí...
2: ...dos millones doscientos mil...
1: Sí, ...o sea, imagínense,
2: hay un mercado grande... La... ...pero todos están concentrados aquí en la Camacho... En el Prado, ¿no? y, cuando, y, y dejan abandonado el castillo. Pues. Usted
1: lo ha dicho, sí, sí. No. Hay veces ni entra movida, cambian por otras rutas, se van. Y uno a veces llega con mercaderías de regado del mercado y no, no se pueden entrar.
2: ¿Dónde trabaja usted o no
1: trabaja? No, no trabajo soy ama de casa, cuido a mis nietos.
2: ¿Cuántos nietos tiene?
1: Ocho. ¿Ocho?
2: Sí. Dios mío. ¿Cuántos hijos eh, tiene?
1: tres ¿Tres? ¿Le han dado ocho tres, tres y un barro. Cuatro.
2: Cuatro, dígame. Sí, sí. ¿Y, ¿Y quién le va a hacer para el día de la madre No sé. ¿Eh? La mamá,
1: abuela, ¿no? Sí, señora. Qué lindo, señora. Sí, le agradecería que entre sí, en movilidad, voy, por voy favor. Porque se sufre harto ahí adentro de la movilidad. muchos se espera.
2: Voy, voy a hablar con el secretario de movilidad. Urba. Por favor. ¿Ya?
1: Sí, Gracias, mamita. Y, y,
2: y hay saludos adelantados ¿Y para qué son esos, 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 esos eh, fiesitos?
1: Es para hacer unas cositas ahí
2: Muy <ríe> bien, gracias David Voy a hablar, feliz adelantado Día de la Mar. Esta semana Hemos estado, bueno la anterior semana Y el día sábado ha sido Un total éxito Hemos hecho el foro Censo por la Paz Impresionante La, la cantidad de gente no A ver, aquí está conmigo eh, nuestra compañera, secretaria de Planificación, María del Carmen Rocavado. María, contame, ¿cómo fue el evento?
9: Señor alcalde, muy buenas tardes. Bueno, ha sido un evento significativo, vamos caminar, vamos por emotivo, porque hemos tenido un aforo completo en el Coliseo del Colegio Don Bosco. Consideramos que teníamos más de 3.000 personas. Se han manifestado, señor alcalde, desde las autoridades autóctonas originarias de Jampaturi, los gremiales, los transportistas, los colegios de arquitectos, empresarios privados. Hemos tenido realmente personas de la calle, jóvenes, estudiantes, profesionales, maravillosos, señor alcalde, y todos, todos realmente satisfechos de participar en lo que es para la paz muy importante, llegar a un censo de consenso, de confiabilidad y con una cartografía estadística actualizada.
2: ¿Cuáles han sido las principales conclusiones de este censo,
9: este foro censo por la paz? ¿Cuáles? Las principales conclusiones, señor alcalde, han sido, primero, yo me quedo en la paz, me censo en la paz porque yo amo la paz. Lo otro importante también es llegar realmente con la confiabilidad de que la cartografía que actualmente utiliza el INE esté siendo actualizada. Otra de las conclusiones fue que la etapa presensal, que nosotros hemos denominado un presenso, se realice. ¿Por qué? Porque sin quitarle las funciones ni las responsabilidades ni en la parte de la constitución al INE, nosotros queremos que ellos. Compartan con nosotros y trabajemos conjuntamente. Y otra de las cosas importantes, señor alcalde, es concluir con una Asamblea de la pasinidad antes de noviembre.
2: Dígame, el, el, el del INE ha salido a decir que es una tontera lo que está pidiendo la paz. No hay, no hay, no hay presenso. No se puede hacer censos de prueba. Pero esta mañana la ministra de Planificación... Ha dicho que se puede hacer censos de prueba. ¿Cómo es sabe?
9: No, es que lo sorprendente, señor alcalde, es que en la misma nota del, del INE, del director del INE, se establece y te dice, nosotros vamos a convocar a La Paz en la etapa presensal. Nosotros hemos comprendido que era todo el proceso, porque vamos a tener una cartografía actualizada que nos permita a nosotros constatar que los manzanos censales que nos corresponden estén en nuestro territorio. Por lo tanto, nosotros no estamos equivocados, tenemos la evidencia científica. Y ayer, la señora ministra de Planificación, cuando se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, a pedido de, de, de todos los asambleístas para ya aprobar el crédito de plata de 40 millones, ella misma indica en su discurso, que es importante un censo de prueba, un censo que se haga también para comprobar todos los avances que está teniendo el INE. Por lo tanto, no es que nosotros estemos equivocados. En la etapa presencial se tiene que probar que esta cartografía que están actualizando es la válida y la mejorada.
2: Es impresionante. Después, he escuchado a un concejal, los concejales de oposición, que dicen que nosotros estamos politizando ¿Qué no sabemos lo que pedimos? ¿Qué tal esa?
9: Señor alcalde, es sorprendente, lógicamente nosotros lo que hemos hecho solamente ha sido evidenciar lo que hemos tenido como, llamemos así, disminución de población y de recursos. He escuchado un discurso también del del director del INE que decía, no creo que sean solamente 226 manzanos censales, deben ser más. Ay. Eso dijo el director serio? del INE, sí, vamos a buscar el audio, señor alcalde. Y el concejal de nuestro consejo municipal que diga que es totalmente politizado, que el alcalde de La Paz está moviendo gente porque no puede hacer de otra forma, es equivocado. Nosotros queremos, no el gobierno municipal ni los funcionarios, nosotros queremos que La Paz, los paseños, entiendan cuál es la situación si llegamos a un censo ...sin cartografía actualizada... ...no es el problema de, de usted señor alcalde... ...o de los funcionarios... ...es el problema de los paseños y las paseñas... ...a ver eh, Priscila... ...tenemos llamada telefónica...
6: ...así es alcalde Ramiro Camacho de Alto Irpavi... ...nos eh, convoca,
10: adelante...
2: ...adelante don Ramiro, muy buenas tardes...
10: ...buenas tardes señor alcalde... Eh, ...un gusto poder hablar con usted... ...lo voy a molestar con un tema... ...muy puntual, pequeño... ...pero que creo que... ...merece atención... Mire, le voy a explicar en, en, las, en la calle en la que nosotros vivimos, calle 24 de Articpavi, Condominio Matilde Zona Peña Azul se quemó una luminaria yo abrí el caso, es el caso 1647, el 16 de febrero. Le eh, di seguimiento, primero me dijeron que no había, no había focos, que en la alcaldía no había focos. Yo le dije, pero ¿cómo no puede haber focos? Si nosotros pagamos por el servicio de alumbrado todos los meses. No es, no es concebible que no, que la alcaldía no tenga focos. Volví a insistir, volví a insistir. Incluso me dieron un número WhatsApp de reclamo de alumbrado por el reclamo de WhatsApp. Un día me llega eh, eh, la comunicación del, del, del WhatsApp que me dice que han realizado el trabajo. Yo en ese momento les mandé una foto, todo oscuro, los señores no habían ido en absoluto. Entonces. Yo creo, señor alcalde, que es temas puntuales que son de gestión eh, yo, molento, yo, yo realmente lamento molestarlo a usted tener que dirigirme a usted porque he llamado cientos de veces no le diré 10, 20 veces creo que ya llega a la centena de veces pidiendo reclamos me dice, en, diez días, en la siguiente semana vamos a programar, al último me dijeron no, el caso ya está cerrado porque ya han hecho el arreglo entonces yo creo que usted debería tomar alguna acción con esta, esta unidad de alumbrado no puede ser que estos señores se un ejercicio tan tan eh, decidioso eh, para una atención además que es un tema de hasta seguridad un, 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 un poste que no tiene eh, don, llama a eh, los ladrones llama a los asaltantes y nosotros tenemos que velar por esa seguridad señor señor alcalde entonces yo le pediría por favor resolver este tema gracias y disculpen no no
2: no 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 por favor si para eso estamos más bien para eso hacemos este programa, ojalá llamaran mil personas. Aquí está conmigo, justo casualmente, el director, el secretario, que está a su cargo la UCES, la Unidad de Servicios Eléctricos. Y el señor llama de Irpavi, de la calle 24, si no me equivoco, y dice, él reclamó hace seis meses por una luminara, me han dado hasta un número de teléfono, y no cambian. Dicen que no hay focos, he llamado a una UCES, he llamado al subalcalde y al final de cuentas todo sigue oscuro e inseguridad. Aquí está conmigo, casualmente el secretario de, de Infraestructura Pública que tiene en su cargo la unidad de servicios eléctricos.
5: Alcalde, lamentablemente tenemos sí algunos problemas de atención en diferentes lugares. El primer. La primera instancia de atención de estos temas constituye siempre las, las subalcaldías en los diferentes macrodistritos. Y cuando no pueden atender los temas, se, nos, se, se traspasa definitivamente a la unidad de servicios eléctricos. En este caso, lo que le pediríamos es podamos contactarnos con él. Necesitamos el nombre y teléfono, señor alcalde, para poder hacer una revisión de lo que nos menciona y atender de manera inmediata estos temas que, que son recurrentes, lamentablemente. Priscila, ¿pudo usted tomar el teléfono o el número de caso?
6: Sí, tengo el teléfono anotado, alcalde.
2: Muy bien, por favor, páseselo al secretario de Infraestructura Pública y hay que dar respuesta. Y por favor, si no me si no me, me, no, me, no me, no me tome el pelo, por favor, páselo al señor Boris Bacarresa para atender esta demanda del ciudadano. ¿Listo? Perfecto,
6: perfecto alcalde, no, no eh, se preocupe.
2: A ver, para seguir con el tema del, del censo, está aquí a mi lado la secretaria de, de planificación, pero también nos ha contribuido en el evento el señor Juan Carlos Núñez de jubileo con alguna información que nos ha sido útil en el, en el, ¿cómo se llama? En el foro. Eh, ¿está, está, en la línea? ¿Está en línea el señor Juan Carlos Núñez?
6: Sí, está en línea ya. Eh, lo está escuchando, alcalde.
2: Adelante, Juan Carlos. Muy buenas tardes. ¿Qué te pareció el foro y qué te pareció la constitución ayer del Comité Interinstitucional?
7: Muy, muy esclarecedor el tema porque yo creo que se está llevando a un nivel de confusión de decir que acá hay distintos conceptos eh, sobre lo que se está demandando, y todo es eh, tratar de invalidar esfuerzos que me parecen muy oportunos desde eh, la sociedad paseña para preocuparse por el tema del censo, por los resultados. Ya de ayer mismo volvimos a ver que los resultados del 2012 han significado unas pérdidas considerables de, de pobladores de, de La Paz y La Paz castigada pues, con la baja de presupuestos y recursos. Entonces... Creo que el estar hoy día eh, involucradas tantas instituciones, ayer eh, fue muy interesante la convocatoria porque teníamos colegios de profesionales, la propia universidad desde la especialidad de estadística que me pareció muy interesante cómo ellos de manera tan didáctica han podido explicarnos el tema de la cartografía y creo que eso es lo que hay que hacer, eh, señor alcalde, hay que... ...poder socializar este tema para que la información vaya a vencer a estas susceptibilidades... ...y estas malas informaciones, a veces tendenciosas, que se desarrollan. Creo que con la información cabal, concreta, se puede avanzar mucho... ...y eso es lo que necesita la, la población, información.
2: Eh, Juan Carlos, ¿tú crees que el tema del censo es solo un problema que tiene la paz... ...o es un problema nacional?
7: No, es un problema nacional, eh, alcalde, es un problema de todo el país. Y lo peor que esto hace resurgir problemas estructurales, este tema de los límites, que es un dolor de cabeza en todo el país prácticamente. Estos temas hay que resolverlos lo antes posible. Y lo peor que no hay voluntad política, porque eso es lo que se necesita para avanzar. Imagínense un diálogo, imagínense un pacto fiscal después de las elecciones y los resultados, o oh, perdón, de, la, de lo que significan los resultados el censo, poder desarrollar ese diálogo del Estado en todo nivel, pues si no tenemos claridad sobre el tema de límites, qué difícil poder desarrollar una planificación para el desarrollo de todas las regiones entonces, ahí estamos otra vez con los problemas estructurales de esta institucionalidad del Estado que nos trae tropiezos, y lo peor que el que más sufre es el habitante que vive en la frontera eh, alcalde, es decir, al final no sabe si está en uno o en otro lado y lo peor que eh, ahí se encuentra con a veces o servicios, o ausencia de servicios, ¿no? Entonces creo que estos temas no podríamos dejarlos pasar, creo que es muy importante. Ojalá el censo eh, abra también esa posibilidad de lograr eh, no solamente saber cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones, y no estos otros temas, donde claro, el Instituto de Estadísticas no tiene nada que ver con el tema de límites, pero hay otras entidades, la gobernación, normativas, inclusive nacionales, que deberían ser modificadas en bien de la población.
2: Muchísimas gracias, don Carlos. Estoy aquí con la secretaria de Planificación. Secretaria, se conformó el comité y tiene tres tareas, o, o tres mesas,
9: tiene tres mesas de trabajo, señor alcalde, y ha sido muy interesante porque más de 30 instituciones se han adherido voluntariamente, señor alcalde, a formar parte de este comité interinstitucional. Y las tres mesas son, la mesa uno es acompañar el tema de la cartografía actualizada. Nosotros no vamos a sustituir, vamos a acompañar el proceso con apoyo total de la UNSA, de la Facultad de Estadística, de la carrera también de Economía, de la carrera de Ingeniería Geográfica, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la Academia en, en su conjunto y más toda la sociedad civil. Esa es una mesa. La otra mesa es cuánto invertimos realmente, señor alcalde, en estas zonas borde. Estas zonas borde que son de nuestra preocupación, como es el límite con El Alto, el límite con Mecapaca, con Ayocaya, con Palca. ¿Cuánto el gobierno municipal sigue invirtiendo en salud, educación, atención de los riesgos? ¿Cómo les estamos nosotros atendiendo en todo lo que, se, lo que significa para nosotros también una inversión pública a través de la, del financiamiento por subalcaldía? Y la tercera mesa, señor alcalde, es ya ver la metropolización. Porque la metropolización va más allá de los límites, señor alcalde. Va a lo que es el consenso. Y como usted dijo siempre, la paz en paz.
2: Muy bien, tres mesas. ¿Empiezan a trabajar ya?
9: Sí, ya tenemos nosotros la estructura de las mesas, el contenido. Vamos a subir todos los documentos necesarios que estamos recibiendo de los interesados para ya armar las mesas de trabajo desde la próxima semana.
2: Y nos hemos dado un plazo hasta el 15 de, de, de junio.
9: Hasta el 15 de junio vamos a tener los avances y los resultados, y esperamos también que en ese tiempo el INE, nosotros vayamos a trabajar con ellos, porque también ellos van a tener seguramente el tiempo necesario de un mes para, a, para indicarnos si han actualizado la cartografía.
2: Muy bien. Aquí estamos en la plaza en la plaza Belisario Salinas, y no, mejor dicho, en la plaza Tejada Sorzano, y aquí los que me siguen por Facebook, aquí ha habido, está viéndose ya una reparación. Eh, vamos a preguntar a Boris de qué se trata esto, se, se nos ha ido, algo ha pasado acá, eh, pero no puede ser, esta plaza no tiene ni un año y ya tenemos aquí alguna algún, algún problema que seguramente nos explicará. Tenemos llamada telefónica.
6: Eh, estamos buscando el contacto con Juan Carlos Flores, el director de estadística de la MUSA. Lo teníamos en línea, alcalde, pero al parecer ha tenido algún problema ya. y nos ha cortado. Está en línea, me dicen, está en línea. A ver, vamos. vamos. A propósito de la presencia de la MUSA también en el foro censo.
2: A ver, eh, buenas tardes, señor Juan Carlos Flores, un gusto. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido la experiencia de conformar? este comité pro censo, censo pro la paz y usted, y usted ha hecho ayer una exposición muy linda a nombre de la carrera de estadística
4: Buenas tardes señor alcalde Iván Arias, muchas gracias eh, nuevamente por convocarnos y poder participar también eh, eh, en estos tres eh, grupos que se han armado para poder coadyuvar con la alcaldía, me parece muy bien eh, estamos eh, como carrera de estadística eh, estamos pues para servir a nuestra sociedad, estimado señor alcalde.
2: Señor Flores, le voy a hacer preguntitas y usted me responde, para que orientemos a la gente. Ayer le escuché, un un sensador un ¿cuántas boletas puede aplicar en un día? Eh, puede aplicar
4: 20 boletas en un día. ¿20? Porque es un censo de hecho, sí, claro, 20 boletas en un solo día.
2: ¿Y eso qué significa? Tenemos que dividir la paz
4: en cuánto. El, el número de viviendas, de, de, de segmentos censales dividido entre 20.
2: ¿Y cuánto nos da eso? Aproximadamente
4: unos 19.000 a nivel de la paz.
2: Para, ¿Para empadronar, para censar en la paz? Sí, para censar en la paz, exactamente. También el gobierno dice que va a recurrir a muchachos de quinto y sexto de secundaria. ¿Qué le parece a usted esta idea? Bueno, es una alternativa,
4: pero sin embargo, por la seriedad, por la, por el, por el, por la inversión que se hace para la recolección de información a través de un censo, eh, nosotros como carrera recomendaríamos la participación de los universitarios y de los profesores. ¿No? entonces para que tengamos una información eh, lo más fidedigna posible eh, para evitar los errores posibles eh, que, que, que se dan pero sin embargo podemos minimizarlo con esta a, actitud con esta actividad estimado señor ¿Usted, alcalde
2: usted recomienda que sean universitarios recomendamos
4: en lo posible y también docentes profesores ¿no? rurales y urbanos por la Ayer seriedad,
2: también le escucho Ayer también le escuchaba, ¿estamos a tiempo para, por ejemplo, actualizar la cartografía, para hacer las pruebas presenciales, es decir, los presensos, las pruebas sensales, ¿Estamos a tiempo o estamos muy atrasados?
4: Bueno, eh, aquí lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, señor alcalde. Eh, el trabajo del, de la actualización cartográfica seria, por lo menos dura un año entonces eh, no tenemos información de esa de, de, de esa informa de, de lo que es la actualización cartográfica Si no se ha ido avanzando entonces creo que no es eh, factible digamos eh, o si no se tiene la actualización cartográfica Podríamos tener eh, grandes problemas, ¿no?, a nivel nacional, en todos los aspectos. Lo que recomendamos, señor alcalde, es que uno de los eh, en la etapa de presenso, la actualización cartográfica debe estar al 100%, ¿no?, para tener buena información. Caso contrario, eh, puede ser un fracaso. Eso sugerimos desde el punto de vista académico, señor alcalde.
2: Muchísimas gracias, señor Flores, ingeniero. Gracias. Eh, está usted, forma parte del comité, gracias por su participación, Lo vamos a está formando parte de las mesas, gracias, ingeniero, realmente los datos que ayer nos ha dado y que vamos a compartir en el comité interinstitucional, va a ser muy útil para tener una propuesta propositiva, una propuesta que busque salidas para que el censo sea un éxito. Muchas gracias.
4: Señor alcalde, agradecerle a usted también y a toda la población, a todos. Los componentes, la carrera de estadística la de la Universidad Mayor de San Andrés, está pues a, su, a disposición de nuestro pueblo. Y estamos para eso. Muchas gracias, señor alcalde.
2: Muchísimas gracias. Salud. Estoy aquí con un vecino. Se me ha acercado un vecino rápidamente. Muy buenas tardes, su nombre.
11: Alcalde, muy bien, así. Buenas tardes, soy Gonzalo Tito. Es un vecino más de la ciudad de La Paz Primero darle las felicitaciones por ser nuestro alcalde de la Ciudad de La Paz y desearle éxitos como cualquier vecino de cualquier desea por el bien de nuestra ciudad. Nuestra preocupación es la siguiente, es el tema de la calle Sucre, altura del Colegio San Calixto. Todos los días desde las 11, 11 y media parquean movilidades ahí para el colegio. El, hace una semana, una semana y media había, había un problema con una ambulancia Que no podía pasar por ningún lado Usted sabe que eso son, no es una calle muy ancha Entonces si se parquean ahí ya, ya han agarrado todo un carril Y son dos cuadras casi que lo utilizan ellos
2: Es impresionante, ¿verdad? Porque, porque está el Colegio San Calixto Los papás van a recoger en su auto Se agarran ocurre oiga, en todos los centros educativos. Los papás son muy caprichosos. Les dimos, no señor, no, yo voy a educarme luego. No, y, 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 y parquean mal, se, se meten, se pelean a veces entre los papás. ¿Qué podemos hacer?
11: El problema yo creo que es, ahora ya hemos perdido la autoridad en la ciudad de La Paz. Ya, ya muy poco... Podemos hablar con hablar de un organismo operativo de tránsito porque ya brillan por su ausencia en toda la ciudad de La Paz. Ya no es solamente eh, eh, como antes había los agentes de parada que decíamos, ya se han perdido. Ya la Pérez Velasco ya se ha vuelto de dos, de tres casiles los minibuses se paran en varias calles, como usted dice, señor alcalde. Pero lo preocupante es esto de la Sucre porque es una calle por donde pasan generalmente bomberos, ambulancias, eh, policía, todos pasan por ahí, para una emergencia de toda nuestra ciudad. Entonces, si está trancado un casino, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Quién puede poner coto a esta situación?
2: Señor, voy a tomar en cuenta, voy a hablar con movilidad. Pues nosotros estamos buscando hace tiempo una reunión con el Ministerio de Gobierno para hablar de estos temas, porque ahora claro, nuestra Guardia Municipal es disuasiva. En cambio, la, la Guardia Policial ya pues, tiene derecho a ejercer la, la fuerza. Y ahí estamos en, sin ponernos de acuerdo. Entiendo su preocupación. Muchas gracias. Gracias,
11: señor alcalde, y mil felicidades nuevamente.
2: A ver, estoy aquí como decía hace ratito, gracias, aquí está ya el señor uh, ingeniero. ¿Qué ha pasado acá? Mire, esto, esto, la plaza no lleva un año y ya tenemos aquí. ¿Qué
5: ha pasado? Cuéntenos. No, alcalde, resulta que este es el lugar donde hemos fijado la estructura que ha soportado el árbol de Navidad, sí. el árbol de 32 metros. Siendo una estructura que hemos tenido que calzar a las columnas y, a las, en realidad, a las vigas que tenemos en la parte de abajo, no hemos querido cerrar previendo tener algún uso eh, el siguiente año, ¿no? Lo que sí hemos tenido que hacer este hueco es para poder verificar que no haya presencia de humedad por algún tema hacia el los parqueos, y lo que estamos pensando es colocar aquí algún tipo de, de monumento para que nos sirva la estructura y, bueno, no tengamos que estar reponiendo íntegramente esto cada año cuando de, deseemos emplazar alguna estructura mayor. Claro, se ve feo ahorita, alcalde, lo vamos a hacer tapar para que no de este aspecto, no pero lo vamos a, vamos a darle un terminado adecuado a esta estructura.
2: Sí, por favor, que afea la plaza. O sea, por favor. ¿Cuánto le tomará arreglar este
5: Vamos a tratar de entrar este fin de semana, alcalde. O sea, de hecho lo vamos a, a dejar debidamente tapado, cubierto, hasta este fin de semana. Pero el tema de, de colocar aquí alguna estatua, algún monumento, vamos a conversar con usted también para ver cuáles serían los motivos más. O, o quizás
2: simplemente poner una especie como de descanso, ¿no? Así, una, una, una mesita más, ¿no? De descanso. Una banqueta. Una banqueta. Y, y después, si al año usamos, lo volvemos a usar.
5: ¿Está bien, alcalde? Lo vamos a trabajar así.
2: Por favor, muy bien, nosotros tenemos gracias siempre, Boris es un genial, siempre está ahí, pero mira, ya aquí ya lo han escrito, che, mira a ver, ya aquí, aquí allá, allá en todo lo vienen a poner, a sopletear en tó, la ciudad,
5: allá. los tótems grafiteados, ¿dónde? Estos, estas estelas o tótems que tenemos, alcalde, han sido grafiteados ya en varios lugares. Acá en piso hemos visto, han estado colocando algunos mensajes que si bien pueden ser interesantes, no son los lugares adecuados, ¿no? Adicionalmente, alcalde, hemos conversado con Juan Pablo Saavedra, el director del Ciremo. Esta noche se va a hacer una limpieza profunda con elementos químicos, incluso a la, planta, a la, a la plaza. Y vamos a hablar también con la directora de Ema Verde para que podamos hacer un mantenimiento general a todas las jardineras de la plaza.
2: Sí, me da mucha pena, ¿cómo van a meterle? Pues aquí, miren, ¿qué, pero ¿qué nos pasa, paseños? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué destrozamos todo lo que hacemos si es nuestra propia plata? La plaza está sucia otra vez, vienen con sus, con sus mantecas, por favor, vamos a pedir que nos limpie, voy a pedir a la Secretaría de Medio Ambiente que, que haga una limpieza de esta plaza, que le tire una limpieza... Esto es Boris,
5: está muy sucia la plaza definitivamente alcalde, lo que sucede es que como concentra tantas actividades diferentes esta plaza, bueno la gente siempre mancha, daña, ¿no? pero esta noche están entrando alcalde el Siremo y sí va a ser una limpieza profunda
2: muy bien, vamos a hacer una limpieza profunda nosotros nos vamos, nos vamos a, a Guagua, hospital Guaguas en alto Seguencoma vamos a mientras tanto pasarte la conducción Priscila, a ti, por favor eh, contesta, lee todos los mensajes Yo te voy a estar escuchando
6: Ok, alcalde Viene mientras el alcalde Se traslada hasta otro punto de la ciudad Más al sur, desde el centro Creo que es importante recapitular Lo que decían nuestras autoridades El alcalde principalmente nosotros como paseños y no paseños que habitamos esta hermosa ciudad en la que se trata de mantener eh, el ornato público, más en obras que se han entregado recientemente, deberíamos ser conscientes de cuidar primero nosotros, ¿no? Cambio yo, cambia el mundo. Luego... No está mal observar si vemos algún mal comportamiento de alguna persona, de algún ciudadano. Si vemos que algún niño, algún adulto, alguien deja una, bols una bolsita, el palito del helado, bota la cajita, etcétera, O la botellita, donde sea, decirle, por favor, póngalo en el basurero. No nos cuesta más dar unos pasos, todo lo contrario, hacemos incluso ejercicio. Eso, y además de que cuando vayamos a la plaza tan hermosa como es la Tejada Sorzano, Cuidemos de no lastimar todo lo que se ha construido. Pinta, eso ya, ni si, tienes que llevar el aerosol, eso ya es una cosa planificada, premeditada, diría un abogado. Entonces, todos tenemos ojos que pueden vigilar el bienestar de la ciudad. Y como está la ciudad es una corresponsabilidad. Y a propósito de cómo está la ciudad, pues queremos contarles algunas de las eh, respuestas que nos ha llegado desde la Secretaría de Infraestructura Pública a todas sus demandas. Eh, recuerden que el pasado programa, eh, el alcalde de la ciudad, hace dos programas en realidad, estuvo visitando la calle Sagarna, ¿se acuerdan? Eh, hablando sobre el turismo, conversando con las caseritas, con los dueños de los negocios y habían bastantes quejas. En torno a todas estas cosas que eh, los vecinos han observado, se ha hecho un trabajo integral. Vecinos y artesanos de la calle Sagárnaga y Linares solicitaron el pasado 5 de mayo, durante el programa del alcalde que se realizó en ese sector, la reparación y el hundimiento, las deformaciones de la vía. Dijeron que la vía tenía muchísimos problemas, pues ocasionaba inseguridad para los vehículos, para los peatones daba mal aspecto a los turistas y eso es lo primero que pidieron nuestros vecinos. En esa oportunidad se ha comprometido el secretario de Infraestructura, Boris Bacarreza a realizar los trabajos correspondientes y ahora tenemos resultados. Conforme a la programación, la Dirección de Mantenimiento de la Secretaría de, Fri de Infraestructura Pública cerró el tránsito vehicular en la calle Zagárnaga entre Murillo e Illampu para realizar los trabajos en fin de semana para no perjudicar. Y una cuadrilla nocturna y otra diurna trabajó desde el viernes hasta el domingo por la noche, otra vez, para no perjudicar todo el transitar que tiene el sector. Principalmente el trabajo fue sobre el bacheo y en adoquines en varios sectores puntuales donde existían deformaciones y hundimientos. Sin embargo, el personal edil también continuó trabajando en actividades complementarias hasta este miércoles hasta este miércoles, hasta ayer, eh, trabajó en reparaciones menores como aceras, cordones, cunetas. Ya que estaban ahí, los vecinos siempre piden un poquito más, unita más, y continuaron las reparaciones hasta que la vía quede tal cual eh, se ha comprometido el secretario y, por supuesto, el alcalde. ¿no? El, el alcalde lo ha comprometido el secretario y se ha cumplido. Eh, a ver, se ha conformado una plataforma de remoción de adoquines en una extensión de 180 metros cuadrados. Se ha eh, arreglado, digamos, el adoquín en 119 metros cuadrados. Se ha hecho cordones de acera, se ha hecho eh, refacción de cunetas, donde había una queja ahí también ¿no? de que era peligroso para la gente que iba a pie. Eh, se han eh, trabajado en temas de eh, sanitarios en tanto el desahogo pluvial como el tema de, eh, de que el agua, en realidad, por como estaba la vía, no fluía por los lugares adecuados, ¿no? Como ya pasó la época de lluvias, hasta, hasta ahora, pues no ha llovido en muchos días, se ha intervenido el trabajo prontamente. A ver, trabajo de bacheos, el 12 de mayo... El señor alcalde eh, solicitó a través eh, de la, del programa que eh, los eh, personeros de la Secretaría de Infraestructura Pública avancen con el bacheo de la Avenida Naciones Unidas a raíz de, un, de la participación de uno de los oyentes, ¿no? Eh, desde el semáforo de la final con la suyo hasta la Plaza Vallivián, eh, al límite con el alto, ¿usted lo recuerda? Era un vecino de la zona del eh, rincón La Portada el que pedía aquello. Pues el pasado martes 17 de mayo se ha realizado el bacheo respectivo desde la calle Venezuela hasta la plaza Vallivian, el rincón La Portada, hasta el lugar donde la persona nos ha solicitado. Se han ejecutado 145 metros cuadrados de bacheo equivalente a un aproximado de Imagínense, 110 puntos de bacheo se han hecho a lo largo y ancho de esa avenida. Con razón, decían que la avenida estaba prácticamente bombardeada. Otro de nuestros oyentes, otro paseño, Juan Carlos Solaris, decía, señor alcalde, la avenida litoral que conecta a la periférica parece que está bombardeada por Rusia. Eso dijo. Los baches son terribles. Me dicen que ya tenemos a la... No puedo creerlo, alcalde. ¿Usted ha llegado por dónde tan rápido a la zona sur? Cuénteme cuál ha sido su ruta.
2: Eh, estamos ahorita eh, bajando y pasando el, el puente Gemelo. Gemelo, yéndonos a Sebuencoma, a Pet, a Pet Guaguas, al hospital de, de Guaguas. El
11: perrito.
2: El perrito, realmente. ¿no? Esta semana hemos tenido problemas muy serios con
11: un perrito, un
2: perrito que, que fue, dice aparentemente, botado de un quinto piso pero parece ser que los indicios a ver, llame a la de zoonosis, que nos dé un panorama, por favor, de qué pasó con este, eh, con este animalito y también comuníqueme con Marcelo Lorber sobre estas denuncias que también hemos he ido con los periodistas hemos ido al zoológico Hablaban ahí denuncias sobre aquello Entonces, mientras usted me comunica con la de zoonosis Usted me comunica con la, el señor Lorber de Medio Ambiente Para ver del zoológico del No es zoológico, se llama Vestipax, un bioparque Ya no hay zoológico Al bioparque es un lugar donde se, se, eh, se pone a los, los a los animalitos Se los lleva a los animales Se los recupera para, para precisamente rehabilitarlos Y devolverlos a su medio ambiente. La mayoría de los eh, de los animales que hayan hecho en de En este momento estoy pasando, ojalá no se corte la, la señal, estoy pasando el viaducto del aprendizario Salinas con ese mural hermosísimo que hay ahí en la en, en el al medio. Eh, mos, Nos ha tomado un ¿cuánto tiempo desde? Desde,
1: el puente, gemelo,
2: desde el puente Gemelo hasta aquí, hasta llegar a la plaza a la plaza Aparoa, cruzaron, se ha tomado un minuto, 27 minutos. Bueno, a esta hora no es una hora pico, ¿no? ¿no? No es una hora donde hay mucha gente, pero pero ya poco a poco al principio la gente dice, se tarda mucho, es un desastre, pero ya ya la gente se está se está acomodando, se está acomodando, se está acomodando a la, a la situación que tenemos eh, que, que ayudarnos entre todos. Realmente eh, muy lindo. Y después viene lo que vamos a hacer es la gran refacción de la Plaza Baroa. Esperemos realmente concluirlos, iniciarlo pronto y concluirlo pronto. Y esta zona va a ser remozada, va a ser una zona muy, muy importante porque va a volver a revitalizar. A ver si tenemos la, eh, el contacto con Sonosis.
6: Así es, alcalde. Y está Andrea Pinto en línea, lo escucha.
2: Muy bien, Andrea. Muy buenas tardes. Cuéntenos qué, qué elementos, qué detalles tiene usted de lo que pasó con ese con ese, esa, ese can, esa mascotita, hasti. Ah, sí. Adelante, son.
1: Claro
12: sí, alcalde, buenas tardes. El día de ayer se ha realizado la inspección ocular juntamente con el fiscal Ramiro Cadenas. Hemos estado en el domicilio, en el lugar con varios animalistas, con las denunciantes, con los denunciados, con los propietarios del animal. Se ha verificado que, eh, bueno, evidentemente ellos viven en un quinto piso, en, una, en la terraza vive la familia. Se ha verificado que eh, en la terraza hay un lugar eh, bastante espacioso, que es muy inseguro, ¿no? Y que posiblemente el animal hubiera podido caer de ese quinto piso... El animal era muy hiperactivo, él tenía tenía un año de vida, Doki. Tenía un año de vida y aparentemente por, por travieso, o por hiperactivo, hubiera podido pasar por ese espacio y habría caído del, del quinto piso, obviamente llegando a fallecer ¿no? en el momento de la caída. Pero lo que ha mencionado el fiscal Ramiro Cadenas es que el día viernes, él va a dar un resultado final de todas las investigaciones. Ha estado también eh, por y bueno, se ha, se ha leído el tema del, del informe médico, ¿no? Donde el animal prácticamente, el momento de la caída ha llegado a fallecer por un shock hipovolémico, por una por una hemorragia interna, ¿no? Ha sufrido la fractura de de, la, de los miembros anteriores, entonces el animal ha llegado a fallecer por un descuido, ¿no? Por un descuido también que no no se ha, no se ha previsto esa situación de que el animal podía podía caer de esa, de, esa, de esa altura y obviamente es un quinto piso, son muchos metros de altura y el animal ha llegado a fallecer.
2: Andrea, Andrea una, una pregunta. ¿Tú crees que hay ocultamiento de la verdad? ¿Tú crees que hay gente que, entre los dueños que están sofocando porque se hablaba de varias cosas, o realmente eh, es más, más indicios de un accidente.
12: Mire, el, la investigación final obviamente la va a emitir el fiscal, por lo que se ha podido ver, la casa cuenta con cámaras. Lo que se observa en las cámaras, porque obviamente con la situación que se ha emitido a través del programa Mascota Protegida, los propietarios del animal se han apersonado por las oficinas, nos han mostrado las cámaras, y se observa el momento en el que llegan del colegio su hijo mayor, de 16 años y una niña. Llegan unos cinco o diez minutos después que el animal ha caído del quinto piso. Ellos llegan, se ve la cámara como la, la, el, los dos niños llegan. Y ya la niña se pone a llorar viendo al animal eh, en la acera, no en la banqueta. Entonces, no había nadie en la casa en el quinto piso en ese momento. Y lo bueno es que se cuenta con el tema de las cámaras, entonces pues sabemos que los huskies tienen un comportamiento bastante inquieto, ¿no? Bastante, bastante hiperactivo son los, los animales de la raza así. Entonces, la, los padres se encontraban de viaje, me refieren esto eso, que los padres estaban de viaje y que los dos niños, el joven y la niña, se ven cámaras como ellos, llegan del colegio y ven ya el cuerpo del animal. Eh, la acera, ¿no? Entonces hay una alta probabilidad de que haya podido caer ha podido ser un descuido y bueno, accidentalmente el animal ha llegado a caer del, del
2: quinto piso Muchísimas gracias, Andrea como usted lo ha dicho eh, la última palabra la tiene el fiscal pero de accidentes nadie está libre, o sea, realmente tenemos que ser tolerantes ojalá la justicia establezca claramente que se tiene lo que ha ocurrido y por favor, los que tengan mascotas, por favor cuiden estos detalles animales hiperactivos necesitan mucho campo y por supuesto hacen se resbalan en fin, pero bueno, ya dirá gracias Andrea, está en la línea también eh, Priscila está Marcelo Lorbert
6: así es, alcalde, eh, puedo hacer una introducción, justamente Fernando Morales, que nos escribe al Facebook, dice como siempre, puro protagonismo, ninguna acción para demostrar gestión edil. ¿Por qué no empieza por reaccionar y reparar las estatuas del Prado y explicar la muerte de 50 especies en el zoológico, escribió el alcalde?
2: Muy bien, está, está Marcelo Lorber. Por favor, una explicación sencilla, rápida y contundente. Marcelo. Ayer hemos abierto el bioparque, bio han ido periodistas, hemos concedido entrevistas, pero hay gente empecinada en seguir hablando del tema y no entender las circunstancias. Por favor, Marcelo, Secretario Municipal de Medio Ambiente. ¿Marcelo? ¿Está en línea, alcalde, Marcelo?
6: Bueno, está en línea, alcalde, lo escucha.
2: Ya, adelante, Marcelo.
0: ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. No no le he podido copiar la pregunta.
2: La pregunta es obvia, señor Marcelo, le estoy preguntando... Ya Ayer hemos abierto el Vestipacos, hemos ido con prensa, hemos ido con ambientalistas y hemos explicado todo, pero insisten, insisten, hablan. Por favor, una, quiero una, una respuesta concreta y clara, aparte de, de ustedes, de, de lo que está pasando en el Vestipacos, porque ya es insistir, insistir, como si fuera la primera vez. Además, usted conoce esto. Dígame... O es la primera vez que se mueren animales en el Bestipacos es decir, la mayoría de ellas eh, lagartijas, por supuesto, pero eh, adelante
0: eh, Sí, alcalde, muy buenas tardes y bueno, informar a, a toda la población que no es la primera vez que se tienen decesos en el vestipacos esto ocurre año tras año, ya que sabemos que mucha de la población la mayor parte de la población del del vestipacos del es población ya adulta ¿no es cierto? Entonces como usted también eh, y como se ha explicado el día de ayer, también mucha la población que sí, sí, sí. llega en custodia al bioparque de son animalitos que ya llegan con algún tipo de enfermedad o algún tipo de, de golpe o algún maltrato que hayan, que hayan sufrido, entonces llegan al Vespípacos para ser rehabilitados y reinsertados. ¿no? Entonces ya no es la primera vez que pasa esto, ya en diferentes años han habido eh, bastantes decesos también, más que en, que en esta gestión, entonces eso es lo que se puede informar, eh, alcalde, al, al respecto que no es la primera vez y que eh, en el de es un centro de referencia internacional y se tienen los procedimientos, un plan de manejo el cual hay que cumplir exactamente todos los parámetros, tanto en nutrición eh, veterinaria, eh, enfermería y, y justamente en todos los casos de fallecimientos se tienen que cumplir protocolos y eh, procedimientos para la atención y los decesos de, de los animalitos que se presentan. ¿no? Entonces, seguramente eh, eh, en la administración del Bestipaco tienen toda la documentación y todos los procesos que se han llevado adelante para eh, tratar y eh, recuperar a los animales en el bioparque.
2: ¿Me escucha? Ahí ahora sí, sí, sí acá. Eh, le decía, estamos también liberando, o sea, una de las tareas más importantes que hace el Biestipacos es recuperar a los animalitos. Tenemos más de 500 especies y se recuperan. ¿Se ha liberado este tiempo algunos animales?
0: Sí, alcalde, se, se, se ha llegado a liberar más de 15, 15
2: animalitos. El día de ayer hemos liberado una,
0: un halcón en cercanías del Bestitaco y esta noche se tiene... ...planificado liberar un buhito en el Cerro Chucara... ...también que es un cerro del municipio de La Paz... ...¿no? Entonces esta noche se va a liberar este buhito... ...a partir de las seis y media de la tarde... ...y en, en meses pasados también se han liberado flamencos... ...hemos tenido la satisfacción de, también de liberar un, en, un cóndor de cinco años... ...y bueno, se están procediendo a hacer todas las liberaciones... ...de los animales que han sido rehabilitados... lo están reinsertando a su hábitat natural...
2: Qué bien, muchísimas gracias. El tema espero que esté explicado. Están todos los informes que quiera la gente. Está abierto, pero realmente hay gente que ha trabajado antes en la gestión, que ha sido retirada y que está encargada de hacer un revuelo sobre este tema. Pero en todo caso agradecerles porque nos ayuda a estar atentos, a estar muy atentos. Ahora estoy en un lugar hermoso. Gracias, eh, Marcelo, por aquí. Estoy en un lugar. No, esto es un lujo. Se llama Pets Hotel. Wow. Y, tiene un, y tiene un, ¿cómo se llama? Tiene un de símbolo un cuatro patites. Y dice aquí, Hospital Veterinarios Guaguas. Wow emergencias, consultas, rayos X, ecografías, laboratorio, odontología, traumatología, oftalmología, dermatología, internaciones, cirugías, vacunación, 24. ¿Tiene cuántos pisos? A ver, uno, dos, tres, cuatro. Son ocho pisos dedicados solo a las mascotas, a las mas mascotas. Uy, Dios, voy a entrar. Voy a entrar aquí, mire, uh, aquí hay puras huellitas de, de mascotitas, no Me entran, siento, vamos a tener el lujo de, de conocer este, este hospital de mascotas. Muy buenas tardes, señora, muy buenas tardes, usted está, ya, ¿ya ha sido atendida?
9: Sí, sí. ¿Qué qué,
2: qué, qué, qué su perro? A, a que las bañen. ¿A no importa, no, 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 no Ay, le está haciendo. Ah, es perrita, ¿no? Hembrita había sido Bueno, Gracias, bueno, aquí estamos Vamos a, sí, muy buenas tardes ¿Cómo está usted? Qué gusto, un honor visitarla
3: Exactamente, un gusto conocerlo
2: ¿Qué tal? ¿Qué idea? ¿De quién fue la idea?
3: Bueno, este es familiar, es de mi papá el, la, el, la visión que ha tenido de armar Todo un complejo para mascotas
2: Hermoso, aquí uno siente otro, lo, los tratan realmente con la, como, como personas, así con mucho amor.
3: Mejor que personas. <risa>
2: Mejor que personas.
3: Les damos todo el cariño, todo lo que necesitan, todo lo tienen aquí en un mismo complejo. Tenemos el hotel, la guardería, el spa, el hospital veterinario, tenemos la piscina, tenemos el transporte, tenemos todo incluido para mascotas.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, qué, cómo, cómo se hace para acceder. Le estoy quitando tiempo, podemos hablar un ratito. Vengas, entonces no quiero invadirla. No, a ver si me puede mostrar algunos algunos ambientes, ¿no? Pero por ejemplo yo vengo. ¿Cómo, cómo, cómo tengo cómo accedo para a, a, a venir acá? para traer a mi mascota.
3: Bueno, eh, atendemos por reserva con cita. Tenemos números en Facebook, en Instagram puede hacer previa así con
2: explico?
3: guaguas, estamos con guaguas, nuestra marca es guaguas y tenemos varios servicios que incluyen guaguas, ¿no? El hotel, como le decía, la peluquería el spa, el hospital, la guardería, la piscina y el transporte. Hay spa. Tenemos spa, podemos pasar por aquí.
2: No, me digas.
3: Claro que sí, pasar aquí spa por aquí.
2: Un para, para las mascotas.
3: Está de, este, de cortes, cortes básicos, cortes profesionales, pintado de uñas, tintes, masajes, terapia con aromaterapia. Todo tenemos incluidos aquí.
2: Si yo quiero dejar mi mascota, digamos, estoy viajando. Uh -huh. Ahorita justo estamos escuchando de unos papás que habían viajado desde el quinto piso y que parece que el perrito se cayó porque era hiperactivo y no tiene a dónde ¿Puedo alojar aquí a mi mascota?
3: Claro, nosotros recibimos perros y gatos. Tenemos el hotel de perros y el hotel de gatos. Recibimos de todo tamaño, tenemos tres tipos de habitación, la básica de 100, la suite de 170 y la familiar de 210, donde entran ya familias de dos a tres perritos.
2: No me digas. Pues hay suite.
3: Sí, hay suite, que eso ya incluye la comida, tenemos un menú para el suite donde el dueño puede escoger entre croquetas, arroz con pollo o carne molida con arroz. Y tenemos también nuestro queque de hígado. Todo eso puede escoger el, el dueño.
2: Ah, bacana. ¿sí? ¿Nos, puede, ¿Nos puede guiar? ¿Cómo te llamas primero?
3: Yo soy Daniela, soy eh, la dueña de todo esto junto con mi familia y soy veterinaria.
2: El amor es inmenso a los, a los, a los a las mascotas.
3: Sí, desde chiquita, toda mi familia, así amante de los animales, por el amor y por la necesidad ha nacido todo esto, porque viajábamos y no sabíamos dónde dejarlos sufríamos mucho, dormían en la cama, justamente por eso las habitaciones no son jaulas. Aquí no manejamos nada con jaulas, nada con rejas, todo es con vidrio, las habitaciones son con cama, calefacción tienen sus platos, toda esta monitoreo con cámaras, tenemos personal adecuado que se entrena antes para eh, atender a nuestras mascotas. Podemos claro,
2: visitar un poquito. Claro
3: que sí. 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 primero al spa, si le parece. Vamos,
2: vamos, vamos, qué impresionante estamos acá. En Pet Guaguas, ¿así se llama? ¿Guaguas? Guaguas. 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 Viven Aquí mejor, alcalde,
6: está mejor que en el último hotel que me alojé yo. <risa> sí, sí,
2: pero vamos viendo los que nos están.
6: De los, las mascotas,
3: donde se los corta, se les hace el prebaño, corte, afinado. Manejamos una línea de productos variadas, desde productos muy profesionales hasta los más bajos. Mira, qué lindo. ¿Qué, qué es ese? Es un beagle, ¿Ah? es un beagle manto corto, entonces ¿Qué? los asciende. Como les decía, aquí no manejamos aulas, todos son caniles, tenemos las bañeras, aquí se los baña, se los prepara, se hace los masajes con agua caliente, dependiendo qué, qué es lo que usted necesita y su mascota, digamos. Tenemos este, baños para geriátricos, masajes, relajantes, todo aquí mismo. Manejamos productos americanos, nacionales, eh, de todo tipo, dependiendo a la economía de cada uno. O
2: sea,
3: ¿aquí los puedes bañar? Aquí los bañamos. Cada uno entra aquí sus baños. Y aquí,
2: y aquí están los perfumes, los champús. Es que son marido.
3: mascarillas para hidratar el pelo. Ah, son mascarillas. Mascarillas, son mascarillas. Pero tenemos desde baños igual medicados, su mascota está con pulgas, piojos, sarnas, si tienen algunas dermatitis, manejamos toda una línea de, de productos y baños diferentes. ¡Qué
2: bello! ¿Y tienes hijos, tú? No. ¿No tienes hijos?
3: Hijos no, perro hijos, sí.
2: <risa> Perro-hijo sí. Muy bien, tú muéstranos por dónde. ¿Qué, ¿Qué cosa más impresionante? Yo siempre quería conocer este ambiente, bendito sea el señor, que ahora lo conozco siendo alcalde. Eh, estoy impresionado. Estoy realmente impresionado. Este amor inmenso, este amor tan grande por, por las mascotas, esto sí que es amor. ¿Y esto qué es? El... Eh,
3: tenemos aquí la piscina, esta es una piscina de recreación y también hacemos hidroterapia para eh, pacientes que lo necesitan, ¿no? Y también de recreación, desestrés, todo justo en la pandemia vinieron varios perritos porque como estaban tan encerrados, así el desestrés eh, que han podido tener, jugar y todo.
2: Claro, al perrito le encanta el agua
3: Le fascina, y esto es agua caliente, ¿no? Se maneja en agua fría Y la piscina le incluye el servicio del baño antes de entrar O sea, un baño desparasitante externo Entran a su baño, a su piscina, juegan por dos horas Después salen, se les hace un baño para sacar todo el cloro y todo eso Se los seca y se los lleva a su casa, sequito.
2: ¡Qué cosa! Seguime impresionando, estoy impresionado
3: Claro que sí, vamos no, para el hospital no.
2: Ah, mira, aquí hay hospital. Ah, y mire, hay ascensor. O sea, realmente, todo. adelante, yo le sigo. Sígame de la cámara porque estamos realmente aprendiendo cómo puede ser el amor inmenso por las mascotas. Eh, ¿Cuántos años tienes? Bueno, las mujeres nunca se les pregunta los años.
3: Eh, mejor no. <risa>
2: mejor no. Pero realmente eres muy joven y mira con este amor inmenso a, los, a las mascotas.
3: Bueno, ¿Este es nuestro hospital? Bueno, aquí se va a hacer la campaña de esterilización masiva. Eso me
2: vas a contar, vamos a hacer un convenio con el gobierno municipal, ¿no?
3: Entonces, aquí tenemos la entrada de, de nuestro hospital, si bien no es muy grande, contamos con todo lo necesario para atender a su mascota, desde la sala de, de vacunación, donde entran cachorros, es una área donde no entran perritos enfermos, lo que necesita un cachorro para su vacunación, un área un área que esté limpia, estéril.
2: Eso veo, eso, esto parece un quirófano, parece un consultorio de, de,
3: de, de donde
2: va, ¿sí? un pediátrico. <ríe> sí,
3: justamente esa es la idea, ¿no? porque vienen muchos cachorritos a empezar su, su calendario de vacunas, entonces eh, queremos mantener un lugar donde ellos también puedan desestresarse, jugar, o sea, otro tipo de ideología a lo que se tiene de una veterinaria clásica.
2: ¿Y de dónde consigues los profesionales? Porque tienen que tener también mucho amor como el tú. ¿no?
3: Claro, o sea, los vamos escogiendo. La mayoría que nosotros tenemos ya un equipo bien formado son de la UPEA.
2: Ah, mira, de la UPEA. Sí,
3: bien formado.
2: Qué bien, oye, qué, qué lindo. Esta es
3: nuestra sala de internación. Ay,
2: mira, esta sala de internación. Ni siquiera he visto una, una guardería. Sí, miren qué bella esa sala de internación.
3: Sí, justamente pensado para ellos, comodidad para el dueño igual. Esta, se, esta sala es eh, fluidoterapia para salir y entrar y tenemos otra internación donde ya se quedan ellos.
2: Y dime, ¿hay en Bolivia uno parecido?
3: Que yo sepa, la verdad, de pronto en Santa Cruz, pero aquí no hay. Y el hotel es el primero en Latinoamérica, como ya lo van a ver, como está todo estructurado. Ajá, y aquí
2: hay pagatos.
0: Hay gatos.
3: Como sí,
2: como aquí, gatos.
0: Ay, mira, es, diferente.
3: es diferente, es un área que no entra mucho, mucha luz Tiene un espacio recreativo para que el gatito no se estrese. De por sí el gato ya se estresa desde que sale de su casa Entonces es un ambiente exclusivamente para él
2: Qué impresión, todo está pensado acá, todo, todo está programado No nada, aquí nada está a la casualidad y lo que decías, no hay jaulas. Aquí, hay, aquí es, no es.
3: Internaciones. Esto es ya cuando el tratamiento se prolonga, ya tienen que quedarse con monitoreo. Entonces ya tenemos nuestra, nuestros ambientes con camas para internación. ¿Y aquí es? Eh, ay, mira
2: los, los ay, mira los misifurs, ay mira.
3: Todo quirúrgico y igual eh, fluidoterapia.
2: ¿Y eh, estos eh, gatitos que han sido operados?
3: Uno sí castrado y el otro está con tratamiento.
2: Mira, es, mira, pues míralo, mira, ese, ese, ese príncipe está echado ahí, ¿no? Y la otra curiosa. O sea, aquí están en recuperación.
3: Sí, en recuperación. Monitoreo. O sea, hay
2: sala de recuperación. Sí.
3: Hay, tenemos, creo que, prácticamente todo.
2: Es que me dejas pasmado. Me dejas pasmado. Yo nunca he visto... ¿Me puedes mostrar una suite? Yo quiero ver una habitación. No. Vamos, es impresionante. es impresionante. Mucha, priscila ¿Usted ha conocido alguna vez un hotel así?
6: No, la verdad, alcalde, eh, he tenido la oportunidad de ir a algún buen hotel, pero así una sala de juegos solo para mí, <risa> con estas características, es increíble cómo realmente eh, se ha transformado el amor hacia nuestras mascotas, ¿no? Es una manera de evolucionar también como sociedad, alcalde.
2: Sí, es muy lindo, es que, es que además respiras acá limpieza, que ese es otro, otro factor, ¿no? O sea, aquí no... No, 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 no hay olor, es feo, o sea, es, es limpieza.
3: Como tratamos con animales, justamente, eh, tratamos de, uno, desinfectar todas las áreas donde han estado, la limpieza para evitar cualquier tipo de contagios, porque siguen siendo animalitos. Aquí llegamos no. ya a nuestro, parte del hotel, nuestras habitaciones. Aquí ya empezamos con las habitaciones eh, suites. Perdón, perdón. Estas habitaciones son suites, son más
2: grandes. A Estas ver, son las que incluye... a ver, pues, uh... A ver, veamos esa habitación. ¿Podemos pasar? Claro que veamos. sí. Miren, esta habitación es suite. Ah, no. no hay jaula.
3: No, tiene su cama, tiene calefacción, están monitoreados por cámaras. Esta es la que incluye un menú para, eh, para el dueño, la comida. Y tenemos eh, igual el área de juguetes o para perritos que estén en celo, que no puedan salir y que los dueños sí, sí tienen que viajar. O geriátricos, ya de por sí cuando los perritos son viejitos ya no quieren relacionarse con otros perritos y quieren estar durmiendo, alejados Entonces, estos, estas habitaciones son aconsejables para ellos y sí. perros muy grandes.
2: ¿Y yo puedo monitorear desde de, de mi casa?
3: Todavía no estamos con ese servicio, bien. pero sí ya lo estamos ampliando. Esperemos que para agosto ya lo puedan ver desde su celular en una aplicación. Pero
2: abajo tienes. Una todo
3: lo monitoreamos todo el día. Dios
2: aquí puedo dejar a mi perro tranquilo, confiado de que va a comer bien. De que va, va a comer bien, bien de
3: que va a tener igual atención veterinaria si así lo necesite, porque hay perritos que dejan de comer. Entonces todo eso se le informa al dueño y tiene atención las 24 horas.
2: ¿qué, hermoso. ¿Qué, qué, qué, qué? No, es que estos no son, estos no son cuentos,
3: estos son realidades. Estas son llanas básicas, habitaciones más pequeñas para cierto tipo de perros. Aquí no entran muy grandes. Perros ya más medianos. Todas estas son eh, habitaciones básicas.
2: Aquí seguimos recorriendo. ¿cuántas habitaciones tendrás? 30, 30 más. 39 habitaciones. ¿Y son pura Sí. ¿Qué lindo?
3: ¿Y esto es como decir nuestra habitación VIP?
2: O sea, VIP. Very important persons.
6: ¿Esto es más que el penthouse?
2: ¿Cuál es la característica de este VIP?
3: Esta es nuestra nuestra habitación de, de muestra porque se ve desde el ascensor. Entonces, aquí han llegado perritos, le llegan perritos de embajadas, perritos extranjeros. Ay. Trabajamos bastante con las mascotas de las embajadas. Entonces, sí, les damos una prioridad, ¿no?
2: Ah, mira, VIP. Very important persons. Ah.
6: Perritos extranjeros, vaya alcalde. No,
2: para nacionales también. Hay gente que... Hay gente que... Yo creo que claro. es mucho nacional, ¿no? Cuida su, su animal
3: Bastante, bastante. Planifica ya con tiempo, hace sus reservas, con un mes, dos meses de anticipación para su mascota, requerimientos especiales como que entra a la piscina. A fin de año nosotros organizamos... Ah, ahí tenemos uno. ¿Este no, no,
2: mira, mira, está, mira, mira, ese, mira, este, mira, ahí está. Ah, Esta es una, una, una es una familia. O sea, es un... Para
3: dos, sí. Tiene que ser familia. Eh, son de dos camas, pueden entrar de dos a tres perros así grandes o cuatro perritos pequeños de, de la misma familia. Eso es para no separarlos. ¿Cómo
2: Haces una pregunta para sus, sus necesidades. ¿Están educados? o, o sea, ¿Hacen en un lugar? ¿Y si se hacen en la cama?
3: De cerámica, la mayoría no hacen la cama Es increíble ¿Sí? De todos modos están forrados Y como es de cerámica hace que la limpieza sea más fácil Tenemos personal de día Y personal de noche Que están en constante eh, Viendo que no pase nada Limpiando y todo eso
2: o sea, Todo está previsto, todo está pensado Para, para que, ellos Para, para, ellos, para, para ellos.
3: ellos Y para la tranquilidad del dueño más que todo
2: ¿Qué cosa más linda, Daniela? Entonces podemos
3: subir al Hotel de Gatos y ah, ya vamos... El
2: hotel de Gatos?
3: Sí, tenemos un área apartada... Pero, no, podemos,
2: no, no tienen que sentirse, ¿no? Claro, sea,
3: no pueden mezclarse. Hay gatitos que son únicos en casa, que no pueden sentir el olor al perro, digamos. Entonces, está pensado para mascotas.
2: Vamos,
3: ¿Y seguimos.
10: pronto con... para
2: conejos? Aquí está, aquí, hay pronto para conejos? Sí, y aquí está es el sal... Acá, de eso dices, entonces, desde acá sí. se ve la sala VIP.
3: Sí, desde aquí se ve la, la habitación de muestra, que llamamos así.
2: Ay, Daniela, chicos Ahora estamos subiendo a el salón, al salón, no, al, 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 al alojamiento, al hotel, hotel de gatos, ¿no? Y
3: también tenemos un salón de eventos, aquí organizamos con diferentes clubs, se reúnen, hacen. nosotros también hacemos concursos, ellos se reúnen, el club de Beagles vino, el club de Yorkies,
6: el club del Bulldog.
2: ¿no? Ah, intercambian experiencias.
3: Este es el hotel de gatos, pensado exclusivamente para ellos, para que desestresen, trepen, se oculten, jueguen, rasquen.
2: Uy, aquí el gato, mira, que parece mono ese gato. ¡Qué, ¡Qué, qué hermoso!
3: Qué gato? persa, ¿Ah? persa. Ay, es
2: el A ver, gato, miren, qué, qué cosa, qué hermosa. Miren ese gato, está ahí arriba, feliz. ¿Desde cuándo está? Eh,
3: recién va cinco días, seis.
2: ¿Lo han traído para descansar? o. Los no, pues, diría... sueños
3: han viajado, entonces ellos se quedan aquí.
2: La está aquí bien protegido, pero está en un rincón. <risa> <risa> Qué lindo el gato. Es una raza perra, ¿se llama.
1: Sí, sí. Estas son sus habitaciones, y cada habitación de
3: gato consta con un ambiente para su caja de arena. Cosa que puede entrarse por un huequito a su caja de arena y su caja.
2: No, que... que, que los Los
1: Podemos subir
2: a las subir. Ah, que es, 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 debe estar siendo curar subiremos a la, a la última hace cuánto funciona esto Daniela hace tres años ah, hace
3: tres años. tres años recién hemos inaugurado todo lo que es el el hotel y el hospital recién estamos usted, el año pasado en agosto
2: ¿y qué tal la aceptación de la gente?
3: sí hemos empezado bien el hospital recién está empezando a surgir pero el el hotel sí hay buena aceptación, ya tenemos clientes fijos, clientes que vienen regularmente cada fin de año. Esta es una de nuestras guarderías.
2: Sí, impresionante. No, yo lo único que tengo que... Ah, aquí, aquí, aquí suben los pesitos a jugar.
3: Sí, esta es la guardería de chiquitos, donde tenemos igual personal que está con ellos todo el tiempo, les hace jugar, socializar, eh, que hagan ejercicio. Y tenemos la guardería de grandes.
2: No, es que los que nos están siguiendo por Facebook deben estar impresionados. impresionados. Es de esa guardería de grandes. ¿no? Sí,
3: guardería de grandes. De perros grandes que... Y viendo con monitoreo el hecho de que a veces son un poquito agresivos más. Muy bien. Listo. Vamos. Podemos ir al hospital para empezar a hablar un poquito de lo que es el, el, la, la, campa la campaña que tenemos.
2: Vamos, 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 Ando, vamos, eh, para eh, vamos a tener, es un orgullo para mí conocer una, una empresaria joven, una empresaria que ama eh, a las mascotas, que le dedica. ¿Tú estás todo el tiempo aquí? Sí,
6: todo el tiempo. ¿Ya? Hay que o tener sea, visión, que no, ¿no, alcalde? El el Exactamente
3: ¿No?
2: Hay El que, que ser... tenga tienda Que no. lo
3: atienda sí, no, sí, sí,
2: Es muy muy buen dicho El que tenga tienda, que lo atienda Qué lindo y se, te, te noto, pero feliz
3: Sí, me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo Y cuando realmente haces lo que te gusta No trabajas Desde de amores, me encantan mis pacientes Me encantan mis clientitos Y así empezó todo esto
2: Qué lindo, con amor Vamos, estamos ya en la parte del hospital y vamos a hablar de un convenio, de una acción interinstitucional que vamos a hacer entre el gobierno municipal y Guaguas. Eh, eh, Guaguas, eh, Guaguas nomás, ¿no? Yo escuché antes que se llamaba PET. ¿Le quitaron eso? Sí, lo no,
3: hicimos una marca, porque ya tenemos varios servicios. Entonces ya lo registramos como marca, la marca es Guaguas, y tenemos un, un sinfín de, de servicios aquí.
2: Muy bien, aquí está. Adelante, siéntese. Por... Y quiero que la do... aquí está conmigo la doctora uh, Andrea Pinto. No, no, usted, siéntese. Andrea, ¿de qué se trata el convenio? ¿De qué se trata la iniciativa que vamos a hacer con guaguas?
12: Claro que sí, alcalde. Eh, continuando con el tema de la campaña de esterilizaciones, este viernes 20 mañana y el sábado 21 tenemos una campaña de esterilización gratuita netamente para animales en situación de calle. Solamente es recalcar que solamente para animales en situación de calle. Se ha estado eh, en coordinación con los animalistas, con las asociaciones, con los barrios, con los presidentes de juntas, con Yojeta y mañana y pasado vamos a estar desarrollando esa actividad gracias al apoyo eh, público-privado con el hotel, con el Hospital Guaguas.
2: ¿Qué opinas tú de los, de los de Andrea? De los, de la Daniela, mejor dicho. Yo, Andrea creo que te he dicho varias veces, discúlpame Danielita. ¿Qué opinas de estos, de estos, de estas mascotas en situación de calle?
3: Bueno, ese es el producto de una sociedad que no es eh, sensible hacia las mascotas. Sociedad donde los abandonan, donde mejor es dejarlos afuera que adentro, donde no esterilizan animales, sociedad donde familias les gusta de chiquitos, pero ya no les gustan de grandes. O el perro murió algo, es mejor votarlo, se trasladan y los votan. Los, los este es el reflejo de lo que todavía es nuestra sociedad, ¿no? El abandono, que hay mucho de ellos, el sufrimiento y la, que no sean sensibles ante ellos. Entonces, eh, a lo largo de todo lo que eh, he estudiado en mi carrera, he visto, he visto mucho sufrimiento y uno de mis sueños ha sido, bueno, es todavía poder hacer algo contra la sobrepoblación que hay de animales aquí en La Paz. Tanto sufrimiento, y no solo yo, varias personas veterinarias sufrimos al mismo tiempo, de, de ver tanto abandono, perritos en situación de calle, que no es hogar. La calle no es hogar para nadie, ni para personas, ni para animales. Es súper peligroso, entonces, a raíz de esto, nació aquí el convenio con, con la Casa de la Mascota, para hacer esta campaña gratuita, donde varios veterinarios van a juntarse y donar su trabajo, su tiempo, para esterilizar perritos eh, en situación de calle, para que ya no, se, ya no se reproduzcan más y ya no traigan más crías a este mundo, donde tenemos muchos perros y pocas personas que los quieren adoptar. Nosotros aquí en el hotel nomás contamos con 15 perritos que son nuestros, del hotel que hemos adoptado y la mayoría son viejitos porque nadie quiere adoptar perritos viejos siempre buscan perritos que sean pequeños y de raza entonces, nuestro, mi objetivo siempre ha sido eh, dar en adopción, nosotros fomentamos mucho la adopción, fomentamos las esterilizaciones, hacemos descuentos para nuestros clientes que quieran esterilizar, hemos dado varios perritos aquí del hotel en adopción y seguimos en eso, entonces uno de estos objetivos del hospital que tiene es reducir esta sobrepoblación que hay.
2: ¿Cuántos animales, canes tendremos en situación de calle?
12: En la Paz, en el municipio. Exactamente. Tenemos eh, la cantidad de canes aproximadamente es de 160 mil, de los cuales el 80% tienen propietarios irresponsables, que los dejan en la calle. A ver, a ver, a ver, a ver.
2: 160 mil canes en situación de calle. Y el 80% de esos tienen dueños.
12: Exactamente, ¿no? Más o menos son 120.000 mil animales que los vemos en las calles, que están en las calles, pero que ellos tienen un dueño y que lo han sacado a la puerta a cuidar a la calle, a que busquen comida en los basureros en a que estén a merced de cualquier accidente, de cualquier persona inescrupulosa y, bueno, estamos trabajando con este tema de concientización, de capacitación en las unidades educativas, con los directores, para que el tema de tenencia responsable animal entre como una materia, como una transversal en los colegios para que los profesores, los directores empiecen a concientizar a los niños y que en unos años, a través de estos niños, veamos mucho menos sufrimiento animal en las calles.
2: ¿Qué podemos aprender de guaguas? Nosotros como gobierno municipal para aplicar en la casa de la mascota. ¿qué, podemos, ¿Qué lecciones podemos sacar?
12: Claro que sí, es la calidad del servicio, la calidez del servicio, la buena atención, ¿no es cierto? Sabemos que los animales ahora son seres sintientes, son, son seres sintientes que merecen todo nuestro cariño, toda nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? No es un simple perro más. Ya en esta época ya ha pasado eso de que es un perro, que hay que darle la sobra, que hay que darle el hueso. Ya ha pasado todo eso, debemos dar un servicio de calidad y de calidez.
2: Daniela, ¿qué, ¿en qué podemos autoayudarnos para esta causa de, el, de las mascotas?
3: Eh... Fomentar la esterilización, en todos los sentidos. O sea, todo perrito tiene que ser esterilizado y no solamente por el tema de reproducción, sino también por salud a un futuro. El tema de las adopciones, a fomentar también adopciones y no tanto comprar. Si no compramos más perritos en adopción va a salir. También fomentar el hecho de ayudar, ser un poquito más sensibles, ayudar a tantos albergues que están copados de animales y que necesitan mucha ayuda porque aquí ningún albergue es autosostenible. Depende mucho de las donaciones de las personas, donar cofrazadas con comida que tanto lo necesitan aquí en La Paz y en toda Bolivia.
2: Muy bien, entonces vamos, estamos acabando en qué consiste el convenio. Por favor, siéntense ahí, cuéntenos.
12: Claro que sí, alcalde. Eh, es la primera versión que estamos eh, lanzando con esta campaña de esterilización. Agradecer obviamente a la Cruz Roja, que es la instancia que nos está donando todos los insumos para poder hacer esto una realidad, poder operar animales gratuitamente. Agradecer al Hospital Guaguas, que está donando su tiempo, su dedicación. Eh, bueno, a agradecer a los veterinarios, que van a ayudarnos a esterilizar. Y bueno, vamos a continuar con esta labor, eh, con otros hospitales de la ciudad día también. Día de... Es el día de mañana, viernes 20 y el sábado 21. ¿Dónde va a ser la acción? La... Eh, va a ser aquí, en las instalaciones entonces un callejerito va a poder venir y ¿Pero va ser a atendido Pofoma juntamente con Pofoma estamos trabajando y el programa Mascota Protegida con todos los vehículos los vamos a trasladar hasta aquí los vamos a tener en la casa de la mascota hasta que se recuperen y también van a estar aquí cinco animales en situación de calle hasta su total recuperación
2: Eso entonces, eh, mañana y el vier no, viernes viernes
3: no. sábado y bueno Comentarles que esta es nuestra primera versión, hemos hablado también de hacer, sería increíble hacerlo cada cierto tiempo en más versiones, con la ayuda de más veterinarios que quieran donar, esto para ampliar más la capacidad de esterilizaciones que se puede llegar, y realmente ser como el extranjero de llegar masivamente a 100, 200 animales, con la ayuda de varios profesionales.
2: Muchísimas gracias, realmente, me saco el chullo, Daniela, muchísimas gracias, un honor. Un honor, gracias Andrea por, Andrea, directora de, de Sonosis por buscar esta, estas alianzas público-privadas que nos permiten enfrentar esta, esta situación de mejor manera. Realmente muy, muy impresionado de tu de, de Guaguas, muy impresionado de todos los servicios, de la calidez, del amor que se nota desde muy muy, muy ¿cómo se llama? Desde adentro. No, no, no tienes que, no tienes que fingir, te nace. Sí, unas últimas palabras para todos los que tienen mascota
3: cuídenlos mucho, bueno no saben lo increíble que son, lamentablemente viven muchos años, házmelos y fomenten adopción, por favor
2: muchísimas gracias muy bien,
6: una eh, consulta eh, alcalde que nos ha llegado, claro. perdón es, eh, nos había dicho que había precios diferenciados pero quizás si nos da un promedio de los precios, hay gente que está consultando sobre eso alcalde
2: eh, ¿Sabe que me dice que pueden, toda todo la, el tema ya de precios, todo eso lo pueden entrar a la página del Facebook, ya me ya estoy de salida, a la página del Facebook, guaguas, ahí están todos los detalles que pueden encontrar los, los clientes, que, los, los, los que quieran ser clientes, los que quieran usar este servicio, que realmente es impresionante, no, no, no eh,
12: Claro que sí, alcalde, eh, agradecer al Hospital Guaguas, cuentan con todos los servicios y lo, lo mejor de todo es que un perrito que tal vez no hubiera podido nunca llegar a este lugar, el día de mañana va a ser atendido, mañana y pasado, va a ser atendido aquí en estas instalaciones, va a gozar de todo lo que es el, todo el mecanismo de anestesia, todos los caniles y bueno, es una realidad a través de este convenio público privado con la a través de la, de la mascota protegida y del hospital guaguas ubicado en altos de buen
2: ya muchísimas gracias estamos saliendo estamos saliendo ya de, de guaguas cómo está muy buenas tardes aquí me, me pillan siempre los vecinos y para eso se trata de que nos encuentra su nombre muy buenas tardes alejandro rodríguez mi esposa
12: de rodríguez cómo está cómo
2: está además Ah, hijos sí, han estudiado juntos. Sí, sí, sí. un era la promoción de mi hijo en el, en el colegio de San Ignacio, igual sí, que el suyo. Sí. ¿No? Muy bien, qué gusto. Dígame, aquí de a dos sus dos,
13: primero agradecerle por las obras que están haciendo, ¿no es cierto? Las sí, reglas que sí, la eso, era una era, pena. Era un desastre. Y agradecer por esta calle también este este en Los etapas que han hecho. Pero pedirles, por favor, si pueden ver adelantar un poquito más. O sea, tenemos calles aledañas acá cercanas que eh, se que se desmerecen con todo esto o sea esto está tan bonito y entramos al empedrado que está
2: destrozado. que está feo sí, cuando llueve es
10: es un barro total
2: lo voy a hablar con su alcalde y voy a ver a veces hacemos una cuadrita, sí, sí. después hacemos otra cuadrita, pero eso estamos intentando cambiar y hacer más bien obras ya más estructuradas
13: Un arreglo integral ¿no? de la zona. Esta zona está, es, son tres o cuatro cuadras más que, que habría que, que pensar. ¿no?
2: Lo voy a tomar en cuenta, seguro. Gracias, Tocay. Gracias. El dato a los cuetillos. Gracias. A Muy bien. Cecilia Vargas, eh, estamos en contacto. Cecilia, estás en el teléfono. Adelante, Cecilia, te escucho.
6: Adelante, doctora Cecilia Vargas, ¿la escucha el alcalde? Eh,
14: ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, no, 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 Si me ayudan con retorno, no no lo escucho, señor alcalde.
2: Ya, eh, muy buenas tardes. Ahora, ¿me escucha eh, Cecilia?
14: Sí, sí, señor alcalde, buenas tardes. Ahora sí, pues, no, no sabía que me estaba preguntando.
2: No, era para este pues... tema del reconocimiento a médicos de terapia intensiva. Eh, ¿Cómo va ese acto?
14: Eh, sí, señor alcalde, comentarle que esta semana se ha recordado el Día del Terapista Intensivista, esto porque se, el 17 de mayo se ha fundado la Sociedad de, de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y bueno, eh, nosotros no queremos quedar indiferentes con todo el personal de terapia intensiva que ha hecho frente a la pandemia y ha salvado tantas vidas y vamos a hacer un acto de reconocimiento el día de mañana en el Teatro Municipal eh, van a estar presentes eh, personal de los hospitales municipales, de, de, de la seguridad social y también del sector privado. Todos ellos han, han luchado, ¿no? han, han sacrificado su vida textualmente eh, por, la, por la época de pandemia. Y bueno, eh, va a estar también la Universidad Mayor de San Andrés, el Colegio Médico de La Paz y distintas entidades que, que queremos reconocer a, a nuestros profesionales.
2: Me alegra, me alegra mucho, Cecilia, entonces estaremos mañana, ¿a qué hora será el acto?
14: El acto eh, va a empezar a las 10 de la mañana en el Teatro Municipal, va a ser de 10 a 12, y bueno, recordar a todos quienes nos están escuchando que nuestros profesionales también tienen familia, también han, a muchos han fallecido, ¿no? Y los, eh, eh, o sea, es, es, es un acto para también recordar que también son seres humanos, también tienen sufrimiento, también tienen emociones, y, señor alcalde, creo que es importante recordar esto, ¿no? Porque en pandemia los médicos hemos estado al frente, pero creo que, que no son totalmente valorados dentro de, de la sociedad, dentro del país, y es importante, por lo bueno, menos, este reconocimiento que hace el gobierno municipal con las otras entidades que he mencionado, Y mañana de 10 a 12 en el Teatro Municipal.
2: Bueno, estaremos mañana presentes, Cecilia. Muchísimas gracias. El Día del Terapista Intensivo gente que ha estado en primera línea luchando contra el COVID, estaremos mañana rindiendo homenaje. En el Teatro Municipal, ¿no, Cecilia?
14: Sí, en el Teatro Municipal Saavedra Pérez, en la Indaburo, y, y bueno, qué mejor lugar que el que es tan emblemático de nuestra ciudad.
2: Muy bien. Eh, estoy Aquí vino el señor Rodríguez y me, 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 me jaló hasta el punto. Es verdad, este lugar está muy bonito, está en los setados, pero usted se quejaba de que esa parte es eh, que muestre la cámara... la el, el, está, está realmente, el empedrado está muy mal no está muy deteriorado
13: sí. le pediríamos por favor que se pueda hacer una, una solución dar, darle una solución integral a esto porque usted viene de acá con este asfalto el asfalto, esto tan bonito y después entramos al empedrado ahí que está en muy muy mal estado
2: sí, le por, pediríamos, por favor, estas
13: tres cuadras por lo menos que, que nos puedan solucionar
2: vamos a hablar con su subalcalde. es viendo que uno se... sí, sí, más, sí, más, pues, gracias, su...
13: gracias por venir Iván porque la verdad pocos Hotels han venido acá, nunca, nunca.
2: Yo hago el programa precisamente para recorrer la ciudad y estar en sus calles. Muy amable, ya, ya estamos bien. Ya estamos terminando el programa, Vamos, vámonos yendo, estamos en Alto Seguencoma, he salido, todavía estoy choqueado, les cuento, todavía estoy choqueado de la experiencia de wow, este, este hospital, alojamiento lugar de esparcimiento para las, para las mascotas, realmente un esfuerzo familiar muy grande, digno, y me decían que ese esfuerzo no solamente hay, es el único en América Latina, parece que en Santa Cruz habría algo así, es realmente impresionante eso, por favor, porque vamos a entregar planimetrías, porque esta es una zona de expansión y estaremos entregando, ya están listas aquellas planimetrías, que vamos a entregar, así que los vecinos, eh, por favor, si están escuchando, estén atentos. Priscila, alguna reacción en el
6: Facebook. Sí, eh, debería, eh, perdón, Facebook. alcalde, tenemos en línea a Álvaro Garrón, a propósito de la realización del torneo internacional de tenis, eh, él eh, desea darle algunos detalles de este evento, alcalde.
2: Adelante, señor Garrón, muy buenas tardes, antes de que acabe el programa. Bienvenido,
15: sí, querido, alcalde, muchas gracias por... ...por la cobertura para este gran torneo que tenemos... ...el Chuquiago Junior Open de tenis en el club alemán... Eh, ...tenemos la participación de más de 187 jugadores... ...de diferentes partes del mundo... ...como de Suecia, de Sudáfrica, de Japón, de Italia... ...de Guatemala, de México... De, ...y de Sudamérica, de Chile, de Brasil, del Ecuador... ...de Colombia... Es un torneo que es a nivel eh, amateur de las categorías 14 y 16 años y en categoría 18 años a nivel eh, ITF, que es la Federación Internacional de Tenis. Estamos con grandes encuentros aquí en Nachumán y en el club alemán, eh, hermosos partidos y bueno, hemos tenido la programación, se ha cumplido la planificación hasta el momento, muy satisfechos y una, un resultado muy positivo hasta el momento
2: qué gran noticia entonces qué días es el campeonato por favor para que los paseños estemos orgullosos, qué días está esta semana eh, va a acabar
15: el día sábado el día sábado son las grandes finales de, de, de las categorías 14 16 y 18 a partir de las 9 de la mañana invitamos a todo el público paseño a todos los paseños y no paseños a asistir a ver estos grandes encuentros de tenis la entrada al club alemán es totalmente gratuita, el club alemán se abre abre sus brazos para que todos vengan obviamente con todas las medidas de bioseguridad barbijo, su carnet de vacunación y todo eso, y van a ser bien recibidos para que vean estos grandes encuentros
2: Qué lindo, entonces vuelvo a reiterar gracias señor Garzón se está llevando a cabo el torneo internacional de tenis COSAT ITF en Chuqueago Junior Open 2022 Copa UPA hasta el domingo 22 de mayo señores, las grandes finales y se realiza en el en, en el en en las canchas del club alemán en Achumani. ¿Es verdad? ¿Es correcto todo lo que he dicho, señor? Eh,
15: así es, eh, así es en el club alemán, acá abajo en Achumani. Y hasta el sábado 21 son las finales. Ahí vamos a hacer la premiación después. Y bueno, los esperamos, los esperamos a usted también. Lo invitamos cordialmente para que venga a asistir y vea eh, grandes promesas tanto de bolivianas en este deporte como internacionales
2: estaremos ahí, no lo dude, estaré el día eh, visitando, el día sábado o domingo, ¿qué día me recomienda?
15: el no el sábado, el sábado venga eh, a ser tipo once doce del día más o menos ahí ya va no, a estar el
2: apoyando, hay que apoyar todas estas iniciativas que llevan el deporte. Muchísimas gracias. Aquí tengo un vecino aquí de Altos de Huencoma, ya acabamos el programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, soy Humberto Fernández, soy antiguo vecino, treinta y tantos años en esta zona. No, me diga, sí. treinta. ha visto cuando era todavía pura tierra, todavía. No, sí, hemos trabajado aquí en la greda. Ah, claro. Toda la greda hemos trabajado y, y soy uno de los primeros de la calle 7. Pero hasta ahora la calle 7 seguimos igual, pese que a lo mejor se hemos puesto el empedrado. <risa> y aunque, que, 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 la, ¿Qué le faltó? No y está... el cero hemos vaciado, hemos hecho... ¿Y, ¿y que no, ¿No está asfaltado? Nada, pues, todita la 7 es pura tierra. Si usted tiene la gentileza
5: de ¿Sí? echar una miradita, por favor, está bueno, lleno,
2: lleno de tierra. ¿Y por qué? ¿Por, por qué? ¿Por qué esa discriminación si las dos calles tienen, por lo menos, empedrado? Miren, mejor somos los más antiguos. Los más antiguos somos en esta calle 7. Esta calle 7 debe tener su requiera, de lo que yo conozco, sus 35 años, porque compré el lote antes de venir, naturalmente. Vivo 30 y tantos años acá, soy los primeros vecinos.
15: No, Dígame,
2: ¿qué, ¿qué otro problema tiene Alto Coma?
15: Bueno, Alto Seguencoma es que tiene dos
2: problemas centrales, ¿no? El primero, un poco el transporte, ¿no? Eh, aunque ha mejorado bastante Más transporte Y el segundo que todas las eh, calles aledan, A esta plaza No están terminadas bien No tienen las, este, los sumideros de agua sí. Ya si usted Se fija señor alcalde Por eso se destroza la calle Porque no hay boca de tormenta Para que el agua entre sí. ¿no? Entonces llueve Y el pedo se levanta Pero esta calle es de película Ahí muéstrenle, le muestre, Cuidado que o sea, estamos, estamos desde aquí, ya estamos a 30 segundos de acabar el programa. Pero para los que nos están siguiendo es la calle 7 que, que no que no que no se ha arreglado nunca, ¿no? O sea, esto es impresionante. Venga, venga, es que tenemos que acabar eh, Priscila el programa, pero hemos estado el día de hoy realmente muy muy enriquecidos con diferentes temas. Ahorita, ahorita termino y yo me voy a recorrer con ustedes a callecita un poquito, Priscila. ¿Alguna novedad? ¿Algún algún alguna llamada?
6: No, alcalde, ya en realidad estamos en tiempo de despedir el programa, sin embargo, contarles a nuestros amigos que también el equipo del gobierno municipal va uh, leyendo los mensajes, eh, tienen la instrucción las diferentes secretarías de poner atención, no solo de escuchar, sino también de ver la página para ver eh, si pueden ayudar a los vecinos que escriben constantemente. Así que no se sientan desatendidos, uh, por más de que no leamos los mensajes, alcalde.
2: Pues muchísimas gracias, gracias a las emisoras que se enlazan, gracias a los medios de comunicación que nos permiten llegar a la gente y gracias por las experiencias que vivimos cada jueves, siempre conociendo más la paz, valorizando la paz, respondiendo al vecino. Muchísimas gracias, hasta el próximo jueves. La Paz en Paz.
8: La Paz en Paz, un espacio donde eres escuchado y tomado en cuenta. Tu opinión es muy importante para nosotros, porque así conocemos tus necesidades. El alcalde Iván Arias atiende personalmente tu llamada. Cuéntale tus inquietudes, quejas y sugerencias. Trabajemos juntos por el bien común.
2: El contenido del anterior programa no compromete la opinión y la línea independiente de Radio Fides. Este fue un espacio solicitado. Esta es una radioemisora
0: afiliada a Asbora.